0: Tá
1: falando. Ele tá de atestado
0: só por causa de uma enxaqueca? É mentira, é verdade. olha o que você vai falar do irmão. Olha você está ao
1: vivo, olha que tá gravando, hein? Tá grava gravando
0: para mandar figurinha. Ninguém tá com enxaqueca, não. Não vistas. É, é o dedo, é o dedo, mas ele tem que ver a figurinha que ele tá mandando, né? É por isso que sai qualquer uma lá. É vou te dizer, Fernandinho. Vai!
1: Setenta vezes
0: crash.
1: Oitenta vezes
2: crash. Setenta
1: vezes cas.
2: E aí pessoal, eu sou o Daniel
1: Fala galera, aqui é o André
2: E hoje nós temos uma convidada
1: ilustre aí, especial aí. Nós, nós temos uma convidada e um desfalque Conta aí pra gente André, explica essa história O Fernando, como vocês ouviram na abertura do podcast Ele tá de atestado hoje, ele tá meio lodói, tá gente aqui, Filho pequeno em casa, mulher grávida de novo, trabalhando pra caramba E a gente deu esse de. Chat, como é que chá de colher? Esse
0: chá de fuga.
1: É isso aí, esse. esse chá de alguma coisa que eu não tô sabendo falar agora pra ele. E ele tá dispensado do... No... Ah, a Letícia falou. E ele, tá... ele tá dispensado do podcast de hoje. Uma... Desculpa! Essa convidada acabou de se entregar quem é, eu acabei de falar o nome dela. Que é a Letícia. Vai, você apresenta aí. Cara. Começa a falar e termina.
0: Olá, pessoal! Eu sou a Letícia, sou consagrada da comunidade de Aliança Cristo Libertador. Já pude participar desse podcast, dessa é, maravilha. Eu pensei que é,
1: que é. é, eu ia ah, falar não. isso aqui.
0: Coisas boas a gente não esquece.
1: Contou várias histórias de família lá no dia das crianças.
0: É, um dia de muito caos com as crianças gravando com a gente. Aliás, nesse período que a gente está vivendo, eu também tô, como eu tô em casa se acontecer alguma coisa, alguém abrir a porta um som no fundo, já sabe, né pode ser uma das crianças aparecendo aqui chorando, mas vai dar tudo certo
1: é tipo aquele vídeo no, o vídeo daquele jornalista fazendo uma chamada ao vivo da casa dele, lá nas crianças Nossa. entram no fundo babá
0: <risos> é. entra desesperada tira uma criança e tira outra boa, é isso mesmo aquele
2: cara ficou bravo, hein <risos> Então, mas mas é, é, Já que, que a gente tá é. de casa, o que, que a gente quer falar hoje, então, hein?
1: Tem a ver com de... estar em casa? A ver com estar em casa? Não necessariamente, é... né? Ah, na verdade, até que sim. Porque se a gente parar pra pensar, se a gente tá em casa... Se a gente tá em casa, a gente não, talvez não estivesse aqui, é na verdade, nesse momento pra gente estar tá em casa, né? Eu não sei como falar isso.
2: Mas é <risos> algo... Ah, já sei. Tá querendo que... falar as pessoas saírem da quarentena, é isso?
1: Não, então, tô tentando aqui não. Aqui é um podcast
2: oficial do, do, do Bolsonaro. É.
1: Oh, na verdade é o seguinte, você tem que estar onde tem que estar, pronto.
2: Auto explicativo.
1: Auto explicativo.
2: A gente pensou, pensou nesse tema, pensando muito no, no voltar. Três palavras que a gente pensou nele né, em corpo: voltar, confiar e se relacionar. E eu acho que a gente pode começar falando do, do voltar, assim, né? Porque para falar do voltar, a gente pr primeiro precisa falar do ir. Sim.
1: Esse é, esse é o grande ponto. É, é Quando eu falava de por exemplo, ah, você precisa estar onde tem que estar é nesse sentido, né porque, eu não, não sei o Dani mas, ultimamente eu não sei a Letícia que vai testemunho dela aí mas eu estive em lugares onde eu não deveria ter estado é, eu já falei nos podcasts anteriores vocês viram meus sumiços também no podcast eu tô vivendo esse momento hoje de voltar, né é, uhum. eu acabei falando no, eu não lembro qual que foi, acho que no primeiro que eu participei novamente, que eu tirei meus olhos da cruz e as coisas foram se perdendo e quando eu vi, tipo, já tava longe, né então, hoje eu me sinto nesse processo meio que voltando, assim, tipo, é voltando para onde é o meu lugar, né, para onde eu deveria estar, onde eu devo estar. Então, essa é a primeira palavra que a gente definiu pro, pro tema de hoje, né, do voltar, para mim é nesse sentido, né, de realmente voltar, o quanto Jesus continua me chamando, mesmo eu estando longe, né, mesmo eu não estando onde eu deveria estar. É, ele continua, não, volta, tipo, é, você aceita e tal, e aqui é o seu lugar, então... Para mim, hoje, eu me sinto neste momento, né? De realmente estar voltando para onde é o meu lugar.
2: Eu acabei de pensar em uma, uma reflexão aqui. Quantas pessoas não estão voltando também devido a toda essa, essa questão de pandemia, né? Todas essas coisas, assim. Muitas pessoas que tinham ido para tantos caminhos, seguindo tantas direções, é, encontraram de novo uma. Num momento de desespero, né? Encontraram uma, uma motivação para voltar, então às vezes a, a gente precisa passar, se a gente vai embora, a gente precisa passar por alguma coisa que seja meio é, meio dura, assim. Né? às vezes um choque de realidade para conseguir se colocar no caminho de volta.
1: É, se não vai no amor, vai na dor, né? É tipo isso. Então, quando a pessoa sente aquela pancada, aquela queda, ela fala, opa, tô indo pro lugar errado, né, eu preciso voltar, então...
0: É, se não vai no amor, vai na dor, ou, ou, ou se tá na dor, volta para o amor, né, acho que é bem essa também questão é. também, né, quando você tá Sim. na dor, é, de um jeito ou de outro, se eu voltar, é o voltar ao amor, né, quando vocês estavam falando, eu tava refletindo um tanto disso, que eu também acabei de viver um, um tempo aí de afastamento, né, dos compromissos da comunidade, por um período de 90 dias, é... Não deixei consagração, não deixei compro... é, 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 a respeito do meu papel em si é que eu vivi esse tempo de afastamento. Então, para mim, também vem muito de encontro essa questão do voltar, né? É voltar para onde? É, ah, voltar apenas uhum. para os compromissos, não, né? É, uma vida de consagrado, uma vida de consagração, é voltar verdadeiramente para Deus, né? Está voltada para ele. Independente de a gente estar. É num, num templo né, de Deus ou não, é o coração voltado para Deus, mas às vezes a fuga que a gente faz, né, esse, o fugir da, dos compromissos, o fugir daquele, do nosso encontro mesmo com Deus, ele faz com que a gente se esqueça, né, e acaba realmente, sei lá, indo por um caminho que, glória a Deus, tem uma volta, né. E quando o André hoje me convidou a respeito, né, para falar no, no, no podcast, e ele mandou o tema, na hora, na hora que ele mandou, eu digitei o meu pensamento, né, ô Jesus, e aí eu continuei aqui conversando comigo mesmo, né, me adentrei, fui realmente mergulhar e falei, Jesus, aí ele falou, não, minha filha, vá, não tenha medo, né. Não tenha medo, vá e veja o que que realmente eles querem e deixa que eu vou conduzindo. Então é esse voltar, é essa disposição em estar realmente para Deus, né? É a primeira coisa que me vem na cabeça.
1: Nossa, Você falou isso agora ali, foi certeira, porque você falou voltar é para Deus, né? não para uma atividade, algum ministério. Porque eu também já tenho um tempo na comunidade que eu estou afastado das atividades ministeriais, eu não eu saí do Ministério de Música, eu não eu deixei a missão da Báscoa, eu estava afastado, eu não tinha mais nada, tipo, como uma atividade, assim, na comunidade, além do podcast, né? E eu me afastei de tudo, e hoje eu me sinto voltando, mas não, sabe, eu não voltei para as atividades que eu tinha antes, eu ainda continuo afastado, mas eu me sinto parte, sabe, tipo, eu me sinto um lugar realmente certo, que é, é perto de Deus, né, dentro da comunidade, vendo de perto o carisma, é, o que ele o processo de cura que ele me propõe, e realmente é isso, é voltar disposto e disponível para Deus, né? É o sentido de pertença, né? Sim. Você é, falou sentido de pertença? Ainda nesse sentido? É, eu partilhei, acho que foi um grupo da minha formadora, que ela propôs uma partilha lá. Eu não lembro se foi lá ou com, algum, com alguém. Quando eu tava afastado, eu, eu nem percebia, tipo, o tempo passando, as coisas acontecendo. É, tanto é que quando um irmão de comunidade mandou mensagem, me ligou, na verdade, eu acho. Era o Rogério, ele falou assim, pô, que aconteceu? Você sumiu? Eu falei, ah, nem sumi tanto assim, tipo, nem foram tantos dias, né? Aí ele, como não? Eu começou a listar as coisas que eu tinha perdido. Ah, eu falei, caramba, tipo, o tempo passou e eu nem percebi, né? É, as coisas foram passando. Eu não percebi o que eu estava perdendo. Eu não percebia, sabe, o quão longe eu estava. É, quando as pessoas sentiam falta, eu também estava sem celular, meio que desaparecido. Eu até, até brinquei, antes da gente começar a gravar, que eu ah, a época eu estava sequestrado por mim mesmo, né? Eu fui me deixando só para me levar os meus pecados, a preguiça, as minhas vontades e isso tudo me sequestrou, né? Eu mesmo me deixei, eu mesmo me sequestrei. E eu não percebi o tempo que eu passei nesse cativeiro. Que, sei lá, assim que eu posso chamar esse tempo que eu fiquei sumido, né? E eu fui perceber isso depois, quando eu apareci novamente na comunidade. Eu falei, não, eu tenho que voltar. Apareceu um dia. A Andressa me achou através da minha mãe. E estamos aqui agora nesse processo aí vendo tudo de novo.
2: Amém. É, o André ficou tanto tempo sequestrado por ele mesmo que a gente já sabe. Sabe, quando você já nem nem chama mais a polícia, assim, só fica esperando a mensagem aparecer. <risos> nem sabia mais se se ligava pra alguém, não conseguia falar nada. É um tempo de, tempo de
1: saudade.
0: Desligou o celular? Desligou, ah, deu um... Pifou seu celular?
1: Então, na época, meu celular meu celular quebrou, me parou de funcionar. Já tava quebrado, na verdade, tipo, a tela. Aí tem que um dia parou de funcionar de vez e pronto, ficou por isso.
0: É,
2: já estava já tava difícil. Aí ainda veio a adversidade. E aí... É. Pois é, teve esse permanecer.
0: problema. Aí. É que tudo, tudo é uma conspiração, né? Vai tudo acontecendo. É incrível. É incrível. Mas incrível também é a misericórdia de Deus que nos alcança, né? Tem sempre um irmão aí pra, de braço estendido, de, de olho na gente, que acha, não adianta. É, eu, não sou, eu não sou de São Paulo, né? Eu sou de Campo Grande. E aí a gente sempre fala, né, não adianta, Ó, Campo Grande é menor, apesar de, né, é bem uhum. estruturado, mas é menor, a gente fala, não faça nada errado, porque todo mundo vai ficar sabendo, sabe como que é a cidade menor de interior, é, é esse o comentário, mas vir para São Paulo e não é diferente, não adianta, não, independente de ser interior ou de ser capital, sabe, é onde tem muitas pessoas... Tem sempre alguém, assim, que tá te olhando, alguém que tá te vendo. E graças a Deus, né? Pelo menos eu posso partilhar e digo isso com uma grande felicidade, né? Um amor mesmo no coração. Graças a Deus que uma vida comunitária nos... É, nos permite isso, né? Tem um irmão que nos acha. Ah lá, a Andressa foi lá e capturou você. Achou você onde foi.
1: É, depois a gente está entrando nessa linha aí. Vamos misturar os temas... Por exemplo, quão ah, importante é isso, né? Um no irmão nos achar. A gente tinha, uma das, acho que a última palavra era relacionamento, né? Se relacionar. E é isso, né? É se relacionar em comunidade, né?
0: E aí é... vai ter uma convidada especial falar, agora? Oi, gente, tô aqui. Fala, Dê. De... Ah, como eu achei o André? Sim. O André, ele ficou um tempo sumido, ele não respondia nada. Aí eu falei assim, não é possível, gente, a gente tem que achar esse menino, porque ele não quer falar com a gente. Aí, é eu eu
1: lembrei do todas as pessoas que eram nas fotos dele. Aí falando que a menina estava estranha, que é menina. A a não é. é, é calore, né. mas, vez, eu eu lembrei, É, que, que mais Aí, eu mandei mensagem pra ela pelo Facebook, ela nem pra mim. Aí eu fui nas fotos dele, de várias pessoas foram marcadas na mesma foto várias vezes que era uma senhora. Aí eu fui e mandei.
2: da Núzia, e aí foi que ele me acendeu, <risos> deixa ele mas a gente encontra as pessoas
1: pois é, foi encontrado
0: foi encontrado, graças a Deus né, pôde viver essa volta, né, porque às vezes quando a gente não é encontrado, a gente não tem essa oportunidade de viver essa volta com Deus
2: é isso é. aí por isso que é, que é importante que a gente mantenha relacionamentos, né acho que a gente a está gente sendo essas três palavras e não, não é à toa, né é Voltar, uhum. confiar e se relacionar é justamente um, um tripé, assim. São pilares que, que nos ajudam a... O, o relacionar nos ajuda a voltar e o confiar também. E o voltar nos ajuda a confiar, é, e relacionar. As coisas se conversam, né? Até
0: sim, o, tava... o, o que eu vejo, assim, é dessas três palavras, né? Que rege hoje o podcast, voltar, confiar e se relacionar. O, o, é, ela se relaciona, ela se relaciona, né, elas estão interligadas aí, porque ao meu ver é daquilo que a gente estava falando, né, quando a gente volta, esse voltar, ele gera uma confiança, né, gera o um mínimo de uma, que você trabalhe dentro de si, esse confiar e esperar, e que para mim é, é a chave da nossa fé, né. É, porque Deus ele não nos abandona, Deus ele não, é, não nos quer distante dele, é a gente que escolhe é, viver, viver o não relacionamento com ele, vou assim colocar, né, e aí quando a gente toma essa consciência e essa decisão né, de voltar, tem sim, tem automaticamente essa questão do confiar, né? Da esperança e aí sim tem esse relacionamento com o Senhor, né? Nesse tempo que eu que eu vivi aí de afastamento da comunidade, um dos testemunhos que eu dou é que, em oração, o Senhor me colocou, uma das passagens que o Senhor me colocava um dia enquanto eu estava rezando, foi lá da, da Carta aos Hebreus, do capítulo 10, que fala claramente a respeito, né, de que nós temos toda a liberdade de entrar no santuário. Né, pelo sangue de Jesus. Nele temos um caminho novo e vivo, que ele mesmo inaugurou através do véu, que quer dizer, através da sua humanidade. É, então, é, a, a, com o coração reto e cheios de fé, tendo o coração purificado de toda má consciência e o corpo lavado com água pura. Então, sem esmorecer, continuemos a afirmar a nossa esperança, porque é fiel quem fez a promessa. É, e nessa mesma carta, fala a respeito da gente não deixar as assembleias, né? Como muitos costumam fazer. E aí, para a gente procurar, né? Para a gente se animar sempre mais à medida que a gente vê o dia, né? Que a gente vê o dia do Senhor se aproximar. Então, isso gera uma, uma esperança na gente que gera essa confiança, né? Que é o ato de fé. E faz uhum. com que a gente se relacione, né? Com que a gente tenha esse relacionamento com Deus. E para isso, a gente tem os irmãos como instrumento de Deus, né? Onde a gente uhum. pode se relacionar. eu acho que até muito que a gente fala na vida fraterna, né?
1: A é, respeito eu... disso. Pegando esse gancho aí que você acabou de falar no finalzinho, relacionamento com Deus, é, quando a gente pensa, por exemplo, que o pai é o amante, o filho é o amado e o Espírito Santo é o amor, né? É, a gente se relaciona... O relacionamento a gente pode, sei lá, dizer que é o Espírito Santo, né? É, eu subi esses dias um texto da, da Vanessa aí no blog, da comunidade, que fala sobre vida fraterna e fala... Ela diz bem isso no começo, né? Que nós nos relacionamos com o Espírito Santo através da vida do irmão a comunidade, né? É, que você estava dizendo isso agora também no... No seu finalzinho, nessa frase, né? O quanto nós somos alcançados pelo Espírito Santo através da vida de irmão irmão. É, eu vejo também que, por exemplo, a Andressa ter me encontrado, não foi só a Andressa, mas sabe, foi tipo um jeito que Deus encontrou para me alcançar novamente, né? Para me encontrar lá longe e falar, não, volta, seu lugar é aqui, né? Então eu vejo que ele usa muito disso, dos irmãos, nessa vida fraterna, nesse dia a dia, é, sei lá, nas brincadeiras, nas brigas, nos Sim. pecados, em tudo
0: sim nesse é, esse te, o texto da Van ele traz referência né a uma das formações da, da nossa comunidade irmã e comunidade Oasis e eu lembro que nesse te, nesse Nessa formação, fala até o outro, ele me provoca e me completa, né? Ele Sim. me provoca no que sou e me completa no que ele é. E às vezes a gente cai nesse sequestro por mim mesmo, aí, que a gente começou falando, por conta disso, né? Porque a gente não só foge do outro, mas a gente foge da gente mesmo. Né? E aí por isso que a gente cai até nessa, nessa nessa rua aí do sequestro por mim mesmo né eu mesmo me sequestro ou seja não quero nem a provocação do outro né e nem aquilo que me completa porque pode me completar que também vem do outro
2: né uhum. é, e uma coisa que a gente sempre fala também que a gente busca viver é a questão da de quanto mais horizontal mais vertical né então nosso relacionamento com o outro é, e sempre voltar pra, em busca desse relacionamento, pedindo perdão, né, e, e gerando essa confiança, toda essa, toda essa forma, né, tudo isso, todo esse relacionamento nos, nos ajuda a, quando, a gente for nos, quando formos nos relacionarmos com Deus, a gente conseguir viver essa mesma experiência, né. Então, da mesma forma em que eu consigo né, pedir perdão e ser perdoado nesse relacionamento, quando eu for me relacionar com Deus, eu vou conseguir pedir perdão para ele e vou conseguir perceber que o perdão dele vem também, né? Muitas vezes eu, eu me pego numa, numa soberba, num sentimento assim, de que quando eu cometo algum pecado, quando eu faço alguma coisa que eu percebo que é ruim, é, ou é recorrente, que é como se Deus não, não quisesse mais... É, manter esse relacionamento comigo E aí justamente isso, isso é por quê? Por conta de toda uma dificuldade Nesse relacionamento também E uma visão distorcida Nesse relacionamento entre as pessoas também né Então a partir do momento em que a gente consegue é, Fazer com que isso seja verdadeiro No visível O invisível fica muito mais, mais palpável
0: Sim Sim, não, faz é. sentido, e é, é, um, 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 quando, é uma das frases que me vem, né, que me veio também nesse período, nesse tempo de, de oração também, é que apesar dos fatos humanos machucar a gente, né, porque a gente como humano, a gente tem nossas fraquezas, tem nossos pecados, e às vezes a gente não vê o quanto a gente ferido fere, né, o quanto a gente machuca também acaba machucando mais ainda, talvez, o outro. né? Mas uma graça muito grande é que mais do que os fatos humanos que nos machucam, são os atos de Jesus né, que nos curam. Então, a gente está é, acabando de viver um tempo aí de paixão e morte de Nosso Senhor onde a gente vê concretamente, né, pode tocar é, de fato a, o, o que o, realmente o humano faz com o humano, né, mas que o quanto Jesus realmente, ele é o, o caminho, a verdade e a vida, né, ele que nos leva nesse caminho de perdão, nesse caminho de reconciliação, né, de conseguir realmente se abrir ao outro.
1: Bom, isso tudo que vocês falaram, é, me lembra uma coisa que, que me marcou bastante, é, no episódio em que o Júlio Neto participou com a gente, falando sobre a, sobre a paixão no geral, né, e, e ele relatava a experiência de, de uma mística da igreja, Maria Voltou.
0: Sim, nossa, dia... deixa eu até te falar disso, nossa. André.
1: <risos> não, não, eu tenho,
0: não, eu tenho que contar, eu tenho que contar, que tava esquecendo. Vou te dizer que eu tava escutando tá, o podcast de vocês. Ó, presta atenção, eu tava escutando o podcast de vocês. E aí eu fiquei, de verdade, eu gosto bastante do, da explicação do Júlio, eu acho que ele tem uma didática, assim, pelo menos a mim, e eu, eu curto, né? Beleza, estava lá escutando o podcast. Quando ele falou dessa mística, Maria Valtorta, né? Maria uhum. Valtorta, eu falei, gente, que interessante. Aí ela tá, ele estava explicando bem a parte da, da última ceia de Jesus, onde.
2: Está
0: escutando? Estou escutando. Tem alguém no fundo?
2: <risos>
0: <risos> onde, quando Jesus. Quando Jesus fala que um vai trair, Pedro fala direto para. Pedro não fala direto para Jesus, fala para João. João. Eu achei essa parte fantástica. fantástica. Eu falei, gente, que, que linda a história. Assim, eu fiquei bem tocada. Entrei para dentro de casa, tava, a gente estava rezando o terço. Compartilhei com, com a minha cunhada a respeito dessa mística. Eu falei, você já ouviu falar dela? Não. Eu falei, dá uma lida nela. Assi... Não. Escuta o paciste, ó. Escuta o podcast dos meninos. Gente, que fantástico. Não deu. Dois minutos, subiu a mensagem do André. Como que você falou, André? Nem lembro. Me chamou lá só me chamou, só deu um oi. Aí eu falei, André, achei que ele ia falar qualquer outra coisa, menos de gravar podcast. <risos> fala, André, bora gravar podcast? Mandei bora pra ele. Na hora que tinha ele me falado o mandou... um tema ainda. Né? Hora... Nem tinha, eu falei, bora, vamos lá. Na hora que ele me mandou o tema, eu falei, ai, Jesus.
1: Aí ah, eu falei, agora já era, tá tentado. Hoje.
0: Já tá, já aceitou o convite. Mas olha aí, falei aí que você ia falar do Júlio.
1: Então, em relação a... A que é um pouquinho depois dessa parte que ele, na, na situação de Pedro e João, quando o meu Judas está saindo do lá da, da sala, da ceia, e Jesus vai atrás dele e fala, né? É Judas, se você se arrepender, eu volto, eu volto a esse mundo e morro só por você, né? O, o quanto ele é misericordioso, né? O, nossa, o quanto isso me marcou na hora. Eu comecei a lembrar de todos os meus pecados, de quando eu fugi, de quando eu fui embora, e comecei a imaginar, tipo, assim, a ver mesmo, sentindo né, Jesus falando para mim. É, André, se você se arrepender, eu volto e morreria só por você. Eu vou, eu volto e morro só por você, né? Quando ele falava de dificuldade em relação ao perdão, ao perdão quando peca, de ter uma distorção, é, você também falava da misericórdia e eu lembrava disso, né? Eu fiquei imaginando, tipo, é, como Jesus falando pra mim, né, André? Não importa o quanto você erre, o quanto você fuja, você, sei lá, vá pra longe, se esconda de todo mundo, é, se você se arrepender e voltar, eu, vou, eu morreria só por você, né? Vem que eu te Sim. perdoo e aqui é o lugar.
0: Sim, sim. Até eu também partilho da, da, dessa experiência. É, quando eu escutei, me, assim, me veio realmente na memória, porque é, quando eu iniciei esse processo, esse caminho de deserto, né, de viver esses 90 dias longe da, da comunidade, eu tive muito medo. Falei para Jesus, né? Eu falei assim, eu tenho medo. É, e Jesus me deu até uma visualização de um oásis, né? E ele falou, não tenha medo, eu estou com você, né? Se ponha a caminhar. Então, eu me coloquei na caminhada, fato, assim... Louve e a Deus, porque... É, através das relações em que, assim, encontrei vários oásis, né? Encontrei oásis, bastante oásis. E em uma das orações... Oração tão simples, principal oração, que a gente reza todos os dias... É, e me veio assim né? Tava estava em casa nesse dia as crianças estavam na escola de manhã a Lavinia estava dormindo e eu no, sempre me coloco a rezar no meu altar que eu tenho ali na sala eu coloquei um banquinho ali perto fiquei fazendo um momento de adoração ali na cruz né? e refletindo quando eu comecei a rezar o Pai Nosso que tem a parte perdoai as nossas ofensas mas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido mas aquilo me deu um nó na garganta, um nó na garganta, mas comecei a chorar, 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 e, mas algo que foi me tomando assim dentro, né, dentro de mim, que eu falava para o Senhor, eu falava assim, quantas vezes a gente, né, eu particularmente, não rezo, e rezo várias vezes e coloco, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, quão mentira é isso, né, na, na minha vida particularmente, porque às vezes a gente acaba até é, esquecendo, se afastando dos, dos nossos relacionamentos por conta de não perdoar as ofensas. Né, e, e o quanto realmente o senhor nos ensina, o senhor nos pede, nos exorta nessa... Na oração, a principal oração que ele dá pra gente, né? Perdoar as nossas ofensas. Mas eu fui, assim... É, é uma, a glória, graças a Deus, assim... Foi acontecendo algo dentro de mim. Foi realmente tomada pelo consolo do Senhor. Onde ele reavive e fala... Ok, pode ter sido anos você rezando. Mas vem né, pra graça de Deus. Pra que realmente você aprenda. Mas o quanto eu falava com um amigo nesse final de semana... O quanto a distância da nossa, dos nossos pensamentos, né? Vamos pensar agora na cabeça. A, a distância entre a cabeça e o coração parece perto, mas quanto que ele é distante, né? É um caminho muito longe, porque é, quando a gente fala de ter consciência, mas sentir no coração, parece uma coisa tão simples, uma coisa tão fácil, e não é. Porque uma coisa é ter uhum. a consciência dessa oração. É, ah, eu rezo, eu sei, tá aqui, ó, perdoai, assim como tenho perdoado, né? Mas no coração, será que é isso? E quanto a gente carrega essa mentira, né? Por quanto tempo? É, mas ao mesmo tempo, assim, o quanto realmente o Senhor, na sua é, infinita misericórdia aí, nos chama para viver essa verdade. Para viver isso, pra... então vamos lá, né? Não adianta só se afastar, não adianta só Sim. viver o como que a gente falou aqui, se sequestrar da gente mesmo, porque o é. per, o perdão depende da gente, né? O perdão se não a, os primeiros a serem curados pelo perdão somos nós, né? A gente recebe essa primeira cura, né? Essa graça.
1: Uhum. E só falando, é, você falou de que encontrou vários oases. Eu lembro de um dia. Eu ainda, eu acho que tava voltando pra comunidade, tinha acabado de voltar um dia e tal. E foi antes da gente estar em quarentena, você tava afastada ainda. E a gente conversou um dia, acho que era um sábado à tarde ou de noite, não lembro agora, sexta-feira. Você falou de oasis, eu me lembrei da uma conversa que a gente teve, que foi sobre Santa Terezinha, não sei se você lembra.
0: Lembro, foi pelo Face. E, foi
1: pelo Facebook,
0: Nem sei se a Andressa é, já tinha achado você, já tinha?
1: Já, já tinha achado, tinha, <risos> eu tinha aparecido na comunidade. E você falando isso de oásis, cara, que você encontrou é, vários oásis, né? E tal, e realmente voltar isso de perdão, de, você falou de amor também. Eu tava pensando, o tempo que eu fiquei afastado, eu não vivi nada, eu me senti um nada, né? E você falando de oásis, eu fui lembrando aqui Santa Terezinha, pensando agora, putz, ela foi um oásis pra mim. Porque eu nunca tive uma relação muito próxima com algum santo, de ter, sabe, de ser devoto e tal. E ela foi aparecendo na minha vida através de algumas irmãs e tal E quando eu percebi, eu estava vivendo um nada, tipo, nesse tempo aí de, de afastamento E hoje, Sando Terezinha está até no meu altar, no meu altar particular aqui no meu quarto E ela tem uma frase, tem até uma música lá, é Shalom, que fala assim, que é Transforma o meu nada em amor, né? Sabe o quanto isso é, tipo, é, é impactante, transforma o meu nada em amor, o meu nada, que era esse tempo de afastamento, hoje eu sinto ele realmente virando amor, né? Porque o quanto eu me sentia amado voltando pra comunidade, vendo as pessoas preocupadas e abraçando, eu falei, meu, você sumiu, tá tipo, tudo bem e tal. É o quanto eu vi que, que eu sentia a falta daquilo, eu não percebia, né? Quando fazia falta. Ah, estar com os irmãos na adoração, na Santa Missa, é, ainda mais agora desse tempo de quarentena, porque eu voltei pra comunidade uma semana depois, sei lá, uma duas semanas depois entramos em quarentena, né? Estamos <risos> afastados novamente. Mas o quanto eu me sinto amado nesse tempo, né? É, hoje eu vejo que aquele nada está sendo transformado em amor, né? E Santa Terezinha realmente tem sido oásis. Eu não sei nem se tem a ver com o podcast, com o episódio de hoje, mas isso me veio ao coração enquanto você falava.
0: É, bem, ao meu ver, não sei aí o que o Dani acha, mas tem a ver, né? Porque quando a gente fala do voltar, confiar e se relacionar, eu acredito que é isso, né? A gente realmente se reconhecer... Se reconhecer um nada, é, pelo menos o meu entender é, não é que nós não somos nada, nós somos sim, nós somos um ser criado por Deus, né? mas se reconhecer um, um nada é se reconhecer é, sem essa autossuficiência sem esse egoísmo, sem esse ser dono de si né? é, se reconhecer um nada na dependência de Deus né? um não nada é. para depender dele, é, eu, eu creio que é isso que vem realmente nessa transformação porque enquanto a gente tá em, de, é, é, tão, tão em si, tão cheio de si nesse egoísmo, nessa autossuficiência a gente realmente não deixa Deus agir né? e aí como que ele vai transformar esse nada em amor
2: é, e uma das coisas que eu, que eu acho muito importantes, assim, e de serem destacadas, é que quando a gente fala sobre voltar é, como, como caminho de volta para o Senhor, assim, é uma das voltas mais. É, uma das voltas mais certas, assim, né? Porque é só a gente olhar lá para todo o relato do, do, filho, do filho pródigo. O quanto que, que ele não esteve afastado, não foi para longe, não, não foi, e, e ele volta e encontra o, os braços abertos, assim, né? E quando ele volta, ele pode se relacionar de novo. Quando ele volta, ele consegue é, aumentar a sua confiança e lapidar a sua confiança, né? Então, uma das voltas mais simples, assim, simples não, mas mais certas é quando a gente volta para esse caminho, porque a gente sabe que é, que é seguro, assim, né? Não, não ah. tem nada que seja tão seguro quanto essa volta.
0: É que a nossa segurança é, está tá em Deus, né? É a certeza da volta é a segurança em Deus, é a confiança em Deus, é o nosso relacionamento em Deus. É, eu não, não lembro onde que eu li ou que eu assisti, escutei, não sei, que fala a respeito da diferença entre fraqueza e pecado, né? É, não me estendendo muito também, senão a gente vai... E aí, vai falar de um monte de, coisa. É, vai falar de, um monte vai de coisa, né? Mas a diferença da fraqueza e do pecado, né? Onde quando a gente reconhece a nossa fraqueza, a gente está é, reconhecendo realmente assim, a necessidade de Deus, né? Ou seja, a gente não está se afastando dele. E no pecado a gente se afasta né, da amizade com Deus. Então, o quanto realmente é importante também a gente trabalhar dentro da gente a respeito dessa do relacionamento com Deus sobretudo, né? E, e aí vem isso que você falou. Sim. O que mais? Sim. Juntos até o céu. Esse é o, o sentido do amar, né? É o amar, o amar de verdade, né? Se colocar ao lado, é, é, sem pedir muitas explicações, né? Sobretudo dos momentos difíceis. Eu, eu li essa essa frase num livro aqui hoje e fiquei com ela, né? Que é se colocar do lado, sobretudo, nos momentos difíceis. sem ficar pedindo muita explicação, né? Então, acredito também que quando a gente tem esse, esse caminho, né? Esse, esse voltar, essa confiança, esse se relacionar, é isso, né? O, o filho pródigo aí, o pai não ficou perguntando por onde você esteve? Onde você gastou meu dinheiro? Né? Ele simplesmente ah. acolheu e pronto, né? Então, eu, eu fico muito feliz né, que a gente tem um, um Deus que nos ama de uma imensidão em que é, não tem acolhida melhor do que esse amor dele, né, esse amor que nos convida a estar realmente nesse retorno, nessa volta, né, nos convida a viver essa confiança que, sem dúvida alguma, ele opera, né, ele cura, ele faz tudo que realmente a gente necessita e, e torna o nosso relacionamento cada vez mais extraordinário, né. Eu
2: acho que é isso, pelo até, menos para a minha, minha mensagem. Até porque, não, que diferença faz onde esteve, né? Esse é o grande ponto. Onde esteve, esteve. E o importante é que já não está mais lá e está aqui, né? Essa é a grande questão.
0: sim. Sem dúvida, tanto que ah, ah, quando eu comecei a ler uma das passagens que me veio nesse período, que fala lá de temos toda a liberdade de entrar no santuário, quando ele fala de santuário, ele fala a respeito do, é, é, do acesso ao santo dos santos, né? que ele, ele até coloca de uma forma onde todos que creem têm acesso a Deus, né? E essa passagem, ela vem logo depois que fala a respeito da, de onde existe a remissão dos pecados, já não se faz a oferenda por eles, né? Então, assim... É, é. não importa onde eu estive o que importa realmente é o é, é me reconciliar é eu realmente me arrepender eu ter essa remissão mesmo dos pecados e desejar uma vida nova né? desejar viver essa verdade, desejar viver com essa liberdade que Deus realmente nos dá que Deus já nos fez com essa liberdade né? a gente que, que perde com o decorrer do tempo né, na vida e acaba vivendo esse sequestro por mim mesmo aí.
2: E aí eu estendo essa esse questionamento, tudo isso para você que está ouvindo a gente agora. É, por onde você tem se sequestrado? Onde está sendo seu cativeiro? E para onde que você tem que voltar? Né? Quais são os passos que você precisa dar de volta? Quem são as pessoas que você precisa se relacionar ou até é, se relacionar com o próprio Deus? Assim, é, acho que a gente está na, na Páscoa, né? A gente está vivendo esse tempo tempo pascal e é um tempo de ressurreição, né? É um tempo de ressurreição. O que que foi, o que que era a dor, o que era sofrimento, o que era tristeza, o que era dificuldade. Isso tudo precisa ficar lá na cruz. Isso tudo precisa ser é, sepultado junto com Jesus. E mas essas coisas elas não não ressuscitam, né? Quando Jesus ressuscita, quando ele sai do túmulo, ele não sai com outras coisas que não sejam as marcas das mãos, dos pés e do lado para mostrar que de fato é ele que ele ainda é de carne e osso, porque fora isso todas as outras chagas, todo o resto ficou lá para trás. E aí essa é uma das propostas que, que nós temos agora para viver na Páscoa, né?
1: Não, isso é, é genial porque a gente falou assim, ah, onde está sendo o seu cativeiro, né? Não importa onde seja o seu cativeiro, é, onde você esteja presa, qual situação, qual pecado, o preço pelo seu resgate já foi pago, né? Jesus já morreu na cruz. Eu já se entregou por você, sabe? O sangue já foi derramado, ele ressuscitou. Então, sabe? Você pega nisso e, tipo, e vem e volta para vida, volta para onde é o seu lugar, porque o preço realmente já foi pago. Não tem por que continuar se mantendo preso, em algo que não tem sentido, né? Sim.
0: Exatamente. E aí eu deixo é, como uma última reflexão em complemento a isso que vocês disseram é que para gente pensar que a minha, que a sua, que a nossa história ela não é isolada. É, ela está interligada em Deus. Né? Quanto é importante a gente encontrar essa verdade em Deus e saber receber essa graça né? na pessoa humana. Então, quanto é importante. Aonde está sendo o seu cativeiro? Porque Jesus ele já nos fez livre. Né? E por sua cruz, ele já nos deu a salvação. Nós somos libertos e livres. A gente realmente não precisa mais viver esse cativeiro. Né? Então, que a gente realmente saiba acolher essa graça na pessoa
2: humana. Amém. É isso, gente. É o que temos para hoje. Isso. isso tudo surgiu no, no coração do André, né? A gente conversando sobre é, o que... Hum. vai sair as pausas, né? É? A gente
1: estava bem longe desse tema.
2: É, a gente foi conversar, foi conversar, aí eu falei, André, me conte aí o que tem no seu coração. Ele trouxe algumas partilhas e eu acho que a gente conseguiu falar bastante coisa que com certeza é para cada um vai tocar da maneira que precisa, né, porque o que me toca dessa partilha é uma coisa, o que toca o André Sim. é outra, a Lê é outra, algumas coisas, alguns pontos de intersecção podem até existir, né, mas o importante é que cada o um saiba sua... O importante
0: é que o denominador comum é o mesmo, né, nas é, intersecções aí. É aí aí é agora a gente bom. vai
2: começar a nossa aula de matemática, entendeu, gente, é. pega aí a apostila. <risos>
0: Não, para parar, para parar. Mas muito bom, eu fico muito feliz, viu? Pelo convite que vocês fizeram. Aliás, né? Fico feliz por participar novamente aqui do, do podcast, por poder, é, com a graça de Deus, aí contribuir com algo, né? Que realmente ele tenha colocado aí na experiência da nossa vida. Não sei se ficou tão sério. Ah, é até engraçado, você vai editar isso, né Dani? Não. Mas até é engraçado a Andressa estar tá aqui, porque ela é a pessoa que, de todo mundo que mais fala que eu sou séria. Você é muito séria, você fala muito sério. É, e quando vocês me chamam para o podcast, eu falo, gente, o podcast é tão descontraído, justo eu sério. Mas tudo bem, vamos lá, né? Talvez Deus quer me moldar nisso, para parar de ser um pouco séria.
2: A gente é sério também, pô. É? <risos> Olha o André falando sério.
1: Pois é, falou.
0: Mas, obrigada. Obrigada pelo convite, viu? Fiquei bem feliz mesmo.
1: Não, que é isso. Tamo ah, junto. Tá né? A gente agradece a participação e também a disponibilidade. A gente convidou meio que em cima da hora, porque a, as partidas aconteceram agora de tarde, é, meio que em cima da hora também. E é isso. É, Tamo é aí. Isso aí.
0: Tamo aí. Acho que né? É, não tem como não pregar, senão com a vida. Então, vambora. Uhum. É quando, você falou, quando você falou as três palavrinhas, eu falei, ok, senhor. E aí, vamos lá. <risos> <hein>? Deixa fluir. <risos> vamos deixar ele falar, né?
2: também Obrigado pela exposição, por se colocar aqui à disposição também. E você e o André fazem falta nesse podcast. O
1: Fernando tá fazendo <risos> falta hoje também.
2: É, o Fernando também faz, mas obrigado, tá bom? Tá bom. Gente, muito obrigado a todo mundo que tá ouvindo, que vocês... Ah, a gente não, não pediu cartinha ainda, André. Da é passada, acho que a gente nem falou, nem, nem falou de mídia social, nem de cartinha, nem de nada. Olha aí. Então acho que, que agora é o momento desse, Da gente fazer esse jabazinho Que a gente também merece, faz aí
1: Você que acompanha esse nosso podcast A gente já tem um tempo que não fala sobre isso Mas estamos ansiosos Esperando a cartinha de vocês Manda um e-mail pra gente lá no 70 vezes Arroba gmail.com. A gente já tá quase um ano esperando pra gravar um especial <risos> Só pelas cartas que vocês mandam <risos> o e-mail que vocês mandam Mas a gente vai conseguir, eu creio em quase Deus que isso. Até o próximo Reb a gente, Onde completa um ano de podcast a gente vai conseguir gravar um especial participação com vocês sabe, tipo, toda a partida que a gente faz a exposição, testemunho né, essa abertura que a gente tem vocês podem fazer com a gente, mandem e-mail pra gente se expõe, fala nossa, aquele ponto que me marcou eu vi algo parecido, meu cativeiro é esse eu estava preso nisso e sabe, partilha com a gente, porque isso é bem né? isso fortalece a gente pra continuar na caminhada continuar partilhando, testemunhando e seguindo nesse caminho de volta e já estar com Jesus
2: é isso aí, então se você quiser partilhar com a gente, manda cartinha, se quiser uma coisa mais rápida, pode mandar chamar a gente lá no, no CACL Cristo Libertador, a gente tem, tem bastante desse apostolado de é, atender pessoas virtualmente, nem é algo que a gente tem uhum. é, intenção, mas as pessoas procuram, então se você quiser pode nos procurar, com certeza tem gente que, que vai poder te ajudar é, também segue lá para acompanhar, né? A gente está postando bastante coisa aí, estamos produzindo bastante coisa. Temos, tem o um blog também, blog.cristolibertador.com. É lá, isso que mais, é. André, você que quer falar?
1: E você que está aí, acompanha a gente, interage com a gente nas redes sociais. Estamos vivendo a novena da Divina Misericórdia agora essa semana, e tá bem legal vir orar com a gente, venha realmente viver um pouco do que nós estamos vivendo, né? Acompanha a gente, carinho com a gente, e é isso aí.
2: É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado, Lê. Valeu, Andrezão. Valeu, galera. Melhor Tchau. e vamos passar esse, esse atestado dele aí que ele não, não merece, não.
0: Vamos Você. lá, obrigada. Beijo, gente. Amo Tchau, vocês. gente. Valeu. Oh. Tchau. <risos>